0: 《三国演义》呢，我们要讲的是关羽大意失荆州、哦。上次我们讲到，就是呃，这个刘备啊，在就是顺利的在汉中哦，也就是呃，也就是西川、东川、荆州、襄州这地方啊，统领呢、哦，就是啊、呃，这边的这个土地呢，已经成功的打打回来，就是在这个自己在这个地方的一个地位哦。那这个当时候呢，在这个关羽的部分呢，他是因为这个呃诸葛亮嘛，他要前往这个益州呢，帮助这个刘备，因为刘备呢，这个当时候哦、呃，在在这个呃遇到的这个庞统，在若犯若凤坡这地方中箭身亡哦，所以呢，这他也担心呐、啊，这刘备他在这个地方是。嗯，不知道该怎么办哦。呃，刘备也希望这个诸葛亮能够过去，啊、呃，过去陪他，呃，跟他一起呢，就是，呃，共商大，呃，共商这个之后到底要怎么做。所以呢，这个诸葛亮啊，在守荆州的时候，哦、呃，就碰到这件事，担心这个刘备这件事，所以打算他前往，要前往支援刘备。但是到底是谁要来接续这个荆州呢？诸葛亮最后决定就将这个重责大人给关羽，并问这个关羽说：“倘若曹操、孙权同时起兵来攻，你该如何处理呢？”这关羽不假思索的就就回答说：“分头对抗他们。”这时候诸葛亮就摇摇头说：“哎，如果这样，荆州就不保了。将军千万要牢记呀、啊，北拒曹操。”东和孙权哦，八个字以保荆州的平安。当时候呢，我们前面就已经讲讲过，就是诸葛亮要这个呃关羽呢，记得这八个字，你向北呢就就打，如果曹操来你就打他；那如果是孙权来呢，你要跟他和平共处啊，想清楚啊，要找机会跟他呃当个就是和平共处的意思，就是说你不能跟他一起打。不可以打他们，不可以直正面迎敌哦。这关羽听完是点头表示哦，嗯，那一定会将这个诸葛亮的话整个明珠肺腑哦，明珠肺腑就是心里啊，找到记在心里，不敢遗忘啊。而至于这个孙权的部分啊，也是一日不忘要锁回荆州啊。这一天呢，这张昭啊，也就是孙权派孙权的阵营的人哦，张昭哦，他就献一个计谋说。那我们就假装啊，抓了诸诸葛诸葛瑾哦，诸葛瑾就是诸葛亮的哥哥哦，哦，我们就假装抓了诸葛瑾一家老小，然后再让诸葛瑾录这个去这个益州哦，告诉他的弟弟诸葛亮，诸葛亮一定会看在这个手足的手手足之情的份上，劝刘备归还荆州的。手足之情就是兄弟姐妹之间亲密又深厚的情感哦。叫手足之情，结果呢，这诸葛瑾啊无功而返哦，无功而返就是并没有成功啊。于是孙权又要鲁肃，务必想方设法要回荆州。孙权要谁？要鲁肃，哦，又又又又去找鲁肃，请他去想方设法，就去遭到遭遇到这个困境的时候，不屈服，不放弃，想尽一切办法来克服哦，叫做想方设法，哦。那鲁肃呢？打算就要怎么做呢？他就宴请关羽，宴请就是指他就对这个叫这个关羽过来啊、哦，一起吃啊，请他吃饭，以好言相劝呐、啊。如果关羽不从，那就让事先埋伏的刀斧手杀了关羽。结果关羽呢，他只带了亲近的随从十余人单、哦，单刀赴会啊，单刀赴会意思就只有他他一个人，然后带几个人过来。最后还佯装喝醉，佯装就假装喝醉了，拉着鲁肃作为人质哦，反而把这个鲁肃当做人质哦，怎么样？东吴军队很怕鲁肃被伤哦，所以都不敢肆意妄为，肆意妄为就任意胡做呃，任何的，就是呃，任何的，呃，任何的，呃，不好的事情哦，不敢做任何的举动哦，直到关羽上了船哦，才放了鲁肃。哦，有时候这个，嗯，关羽也知道说这个鲁肃在想什么啦，哦，所以呢，他就假装喝醉，然后拉着鲁鲁肃作为人质哦，所以旁边的刀刀斧手都不敢怕伤到这个鲁肃，所以根本也不敢对付这个关关羽哦。直到关羽上了船哦，要回去这个呃荆州的时候呢，他才放了这个鲁肃。孙权知道之后勃然变色，这样非常生气啊。本来想要新兵取荆州，本来新兵想取荆州，就想要打，呃，就是起兵哦，就是攻打荆州。后来接获曹操起三十万大军来攻东吴的消息，因而作罢。就是说，知道了这个曹操也要打他哦，打这个孙孙权哦，他就觉得哎，算算算，不打不打了，不打这个荆州了。不过呢，曹操后来呢，因为听闻刘备自立为汉中王哦。就非常生气啊，想要请全国之兵啊，去这个川哦，川就是去这个益州，就是四川那一带，和刘备一决生死。但是司马懿呢，就劝谏他说，哦，司马懿就劝这个曹操说啊，刘备和孙权彼此对对方啊是恨之入骨啊，也就孙权跟刘备他们就不和啊，哦，你就不如派一个人啊去劝孙权哦。进军荆州，就是劝这个孙权去打这个荆州。等刘备发兵去救荆州的时候，大王你再去攻打汉中也不迟啊。呃，也就是说，就叫这个孙权去打荆州，刘备就在打荆州的时候，你再偷偷的去偷袭汉中啊。曹操认为啊是非常有理哦，马上就派这个满宠这个人啊为使者哦、呃、去见孙权。孙权的模式，顾雍啊，认为呢应该先探看这个，先去探看，就是去试探一下这个，呃，关羽的态度，再决定下一步的行动。所以孙权又接受这个诸葛瑾的计谋啊、呃，如果关羽愿意和孙权结为亲家，亲家哦，就是又是又是要跟他就是当亲家的意思说他。他谁要谁呃，就是做那个呃姻亲关系哦，就和关羽啊共破曹操曹军哦，就说诸葛瑾呢还是就说啊，我们给这个关羽一次机会，我们去试探一下他态度，如果他愿意和孙权啊就是结为亲家的话，那我们就一起合作；如果关羽不肯，那我们就帮助曹操的军队取下荆州哦。后来呢，这诸葛瑾啊。前去荆州为孙权的世子哦，世子就是儿子哦，去求亲哦，求亲就是有可能就是这个关羽，好听说有一个呃义女哦，嗯、呃，就是义子义女哦，不是亲生的啊，认认做认认女儿啊，是认，所以呢就认谁当女儿就是义女，然后呢。嗯，这没想到这个关羽啊，一口回绝哦，一口回绝就是、就是、就是拒绝哦，还说啊，虎女怎可怎可嫁犬子啊？哎、欸，我女儿是老虎哎，哦，就是我是老虎，然后我的我的女儿就是老虎的女儿嘛、哦，我这么厉害的人，我怎么可以嫁让这个我的女儿嫁给那个狗的儿子呢？哦，犬子哦。让孙权觉得这关羽实在是太无理了，就决定联结这个曹曹操的军队，哦、啊，就曹营方哦，请这个曹操从这个陆路骑兵哦，哦、啊，然后呢，东吴则领兵,兵从水路去接应，呃、啊，来攻打这个荆州哦。曹操和东吴的行动，哦、啊，就被这个汉中王刘备得知哦、啊。西区是，于是他就很很很急急忙忙的和这个诸葛亮去讨论哦对策。这诸葛亮就好像早就已心中有数了，哦，心中心中有数，就是对这个状况好像已经了解了，就说那就让这个云长先起兵攻下攻下，呃攻下这个曹军据守的这个樊城，让敌军从此闻风丧胆。问题就迎刃而解了，也就是先让这个关羽呢，先去攻下这个曹军聚，曹军就是曹营那边的，呃，呃，据守就是他们的那个，他们呃防守的这个樊城这个地方，让敌军从此呢闻风丧胆，就是听到你听到这个关羽就就整个害怕，问题就迎刃而解，就是自自然而然的就处理就解决了。而关羽也不负众望，一举攻下襄阳，进而围攻这个樊城哦。也就关羽也很厉害，真的就是这样子。如诸葛亮所言哦。当这个曹操啊接获消息，知道于禁被擒哦。曹操接获消息说于禁这个人啊，也就是曹营方的人呢、啊，被抓了，庞德被斩了，魏军大败的这个时候，曹营呢就人心惶惶，就很害怕，生怕这个关羽啊乘胜。哦，乘胜攻击，攻进许都、哦，哦，他就是往往这个往北打上去了、哦。这曹营的人就很害怕，知道说这个关羽啊，会不会就是乘乘胜追击，就是这个这意思哦。趁这个他这个是这,这方啊，就是曹关羽那一那一那一方的人哦，就是突然就是非常有自信，这个士气大振的时候往，往就往北攻打到这个这个曹操的首都许都啊。而打算迁都哦，打算迁都就是说，这个许多可能就我们离这关羽太近了，我们干脆就在在往北，往北移哦。司马懿啊，就以为啊不可的，以为不可的说、啊，就是、他说司马懿的他认为啊不可以，不可以迁都。这次关羽是得之于大雨洪水的帮助，并不是曹军兵弱、啊，还是应该让这个孙权暗中起兵攻打荆州啊。凡城之围自然自然就可以解了，不必迁都动众啊，哦，不用那么麻烦啊。迁什么什么首都啊，哦，要叫谁？要孙权暗中去攻打荆州，曹操答应之后，立刻就写信给孙权，并且呢，就答应他事后，哦，答应他，如果你成功之之后呢，我就把这个江南这个地方啊，哦，会封给孙权哦，就给你啦。哦，这个地方，这个地，这个地就让给你哦，送你了。孙权接到曹操的书信呢，却对这个这个到底要先北上攻徐州，还是先攻这个荆州，犹豫不决哦。突然呢，防守在路口的这个吕蒙啊，回来就禀告这个孙权说，徐州的地势比较利于陆战哦，就徐州的话，就是打陆战，陆地的战战争哦，不利水战哦。我们就算拿下了，也很难长久保有啊！现在应该是要趁这个关羽带兵远去围樊城的时候，我们去呃袭击这个袭攻这个荆州才对呀、啊。孙权于,于是就采纳了吕蒙的建议哦。但是回到了路口的这个吕蒙，接到密探的回回报说，关羽虽然不在荆州，不过荆州的防守非常的严啊，几乎是牢不可破。哦，牢不可破就是是非常严到，就是你根本很难进去啊，就像这个监狱一样，坚牢啊，坚牢啊，就是说这个物体是这样牢固，很难去破坏动摇、啊、哦。然后呢，无计可施之下啊，这个没办法，这个吕蒙只好托病不出，孙权便让陆逊前去探望。哦，你说吕蒙这不知道该怎么做，他只好就是假装自己。哦，我就说啊，我生病了，我没办法出去出,出去跟出去打，哦。这陆续呢就就过去看这个孙权哦。那陆续呢早就知道这吕蒙啊并不是真的病，了，他已经到吕蒙了，果然是看他一副毫无病容，就是不是真的生病了所哦。以哦就直接哦、呃，于是呢遂直接对吕蒙说，就于是就得对直接对吕蒙说呢，我有良方可治将军的病啊，就说。我有一个方法可以治你的病，就是帮助你啊！吕蒙呢，立刻呢就平退平退这个左右，表示愿闻其想哦。就是、说把他旁边的这些服侍他的人呢，就是叫他们退退出去哦。然后呢，他就可以来听仔细听，到底你有什么方法？这陆逊就说啊，关羽顾忌的正是将军您呐，哦，关羽他就是怕您啊。将军不如趁这个机会继续拖延生病，并辞去了将军一职，再随意换上一名一名无名的小将取代您，让关羽松懈对荆州的防守。待他等待他将这个兵力整个全部调往樊城的时候，还怕荆州不在我们的掌握之中吗？哦，也就是说，你就故意就是假装你就是继续生病。让这个关羽以为啊，你就是不行啊，所以呢，他就松懈了嘛。那之后呢，他为了要攻打樊城呢，他因为把荆州的一些兵力呢调往樊城去，所以呢，到时候你再去攻打荆州，然后再顺便派一个无名小族哦，就是一个不怎么样出名的一个人啊，去去攻打攻打这荆州，这荆州一定就是在掌握之中了。于是吕蒙呢就称病哦，就。辞职哦，并建议孙权去任用陆逊啊，接替自己，因为陆逊是个懂得深谋远虑的人啊。深谋远虑就是思考非常周密的人哦。只是呢，他根本他为他明明就是一个呃很很棒的一个人，只是名气不够大。但这样呢，正好让这个关羽对他是没有戒心哦，就对他是非常松懈，不会呃去警戒哦，有所警戒之心哦。孙权觉得是有道理啊，马上就封这个陆逊为偏将军、右都督，然后代理代替这个吕蒙啊去守这个路口这个地方。而陆逊一到路口呢，便写了一封信，还准备了名马、名酒等哦，宝宝物啊，那是礼物，派遣使者一起送给关羽。陆逊在信中啊言辞极为谦卑哦，关羽看了信就在那边大笑说：“众谋真没眼光。”用一个默默无闻的小子为将，就收下礼物后，便打发使者回去了。你说周某是谁呢？周某就孙权哦。孙权真没眼光，用一个什么默默无闻，就是这个没有名气、不被大家知晓，就是那种小伙子，当做将军哦。关于关羽啊，就如这个陆逊所预期的，他就撤走了荆州大半的兵力，调往。把这个兵力调往樊樊城的地方，陆续呢就将这个情况啊回报孙权了、哦。孙权马上就让这个吕蒙啊领兵啊带领他的兵呃士兵啊进攻进攻哪里呢？进攻荆州哦。吕蒙让这个士兵扮作商人，然后呢乘坐商商船往这个荆州前进。一到荆州之后，这烽火台的守备士兵就询问了说。你是要干嘛的？哦？那这个女蒙这士兵呢？他们假装的士兵呢，就说：“哦，我们是要躲避风浪啊。”然后呢，再献上一些财物，让这个船只停泊江边，等到二更天的时候，将烽火台上的那个官军呢、啊，呃，这个官兵哦、啊，都绑起来，哦，俘绑住，再要他们劝守城门的人打开城门，就这样，如此轻而易举的就进入了荆州城了。之后女盟呢，吕蒙呢又让这个于翻呢去劝劝降哦，劝降这个驻守公安的傅士人和镇，还驻守这个南郡的糜糜方哦，也就是说，去劝这个这两个另外守守南郡跟守公安这两个地方的这个两个人哦。如此一来，整个荆州都归属于这个孙权的吴国了，就是东吴了。当这个曹操得知东吴准备袭击荆州的时候，便决定将消息透露给关羽，好让他去救樊城之困。哦，同时在关羽退兵的时候，让徐焕前去夹击，逼得关羽啊就是整个战败哦，最后被抓。而孙权呢，就劝降关羽。哦，孙权就劝这个关羽投降哦，但关羽就不想投降嘛，于是呢，就将关羽和他的儿子关平两个人啊。处斩哦，就处于死刑，所以这一代豪杰就这样命丧黄泉了。那享年呢，就是他死的时候在五十八岁哦，就这样，关羽就去世了。那这就是所谓我们很有名哦，很有名的这个，嗯、呃，关羽大意失荆州，也就是他败在哪里呢？败在他非常骄傲，所以呢，呃，我们可以说，嗯、呃，这个。嗯，关羽呢，其实很有智谋，也是很聪明，然后有勇有勇气，有很勇敢的一个人哦。但是他就是败在他非常的刚愎自用、骄傲哦。好，我们今天就想，先讲到这哟。